0: Hast Du Dich schon einmal gefragt, warum trotz zahlreicher Verbote bestimmte Verhaltensweisen oder Probleme nicht verschwinden? In dieser Folge gehen wir der Frage auf den Grund, warum Verbote oft nicht funktionieren und welche alternativen Ansätze sinnvoller sein können. Daher herzlich willkommen zu Antworten bitte, der Gesellschafts- und Kulturpodcast. Ich bin Franziska Soziologin und spreche in meinem Podcast über gesellschaftsrelevante Themen, die mich aktuell beschäftigen. Daher abonniere gerne meinen Podcast, falls sich das auch beschäftigt. Dann verpasst du auch keine neue Folge. Heute geht es ja um das Thema Verbote und die werden ja oft als Lösung für gesellschaftliche Probleme angesehen obwohl sie oftmals auch gar nicht die gewünschte Lösung erzielen. Es gibt ja zahlreiche Beispiele für gescheiterte Verbote, wie zum Beispiel das Verbot von Alkohol in den USA in den 20er Jahren oder auch das Verbot von Drogen in vielen Ländern. Oft haben hier Verbote eher das Gegenteil bewirkt, und zwar, dass sich Drogen zum Beispiel illegal verbreitet haben und auch der Konsum gefördert wurde. Kritiker von Verboten sagen auch, dass Verbote oft nicht die Ursachen des Problems angehen, sondern nämlich nur die Symptome. Außerdem ist es auch so, dass Gewohnheiten tief in uns verankert sind und unterbewusst ablaufen. Wir können Gewohnheiten nur bewusst und mit viel Training ändern und wir brauchen zudem auch Alternativen. Wenn wir keine technologische Alternative oder eine Ausweichhandlung haben, dann können wir unser Verhalten gar nicht verändern. Ein positives Beispiel für Verbote ist das FCKW-Verbot, weil hier gab es tatsächlich Alternativen, wodurch das Ozonloch dann auch in den letzten Jahren geschrumpft ist. Doch was passiert bei einem Verbot? Lauter Psychologie gibt es genau zwei menschliche Reaktionen auf Verbote. Eine Reaktion ist zum Beispiel die sogenannte Rationalisierung. Das bedeutet, dass wenn ein Verbot ausgesprochen worden ist, wir uns mit dem Verbot abfinden und es uns mehr oder weniger auch schönreden. Wir reden uns also ein, dass wir es selbst so haben möchten. Eine zweite Reaktion ist die Reaktanz, also der innere Widerstand oder auch Protest. Dieser wird ausgelöst, weil wir Menschen auch einen Drang nach Freiheit und Selbstbestimmung haben und weil wir durch das Verbot einer Art Kontrollverlust unterliegen. Und es ist natürlich auch so, dass wir etwas umso mehr haben möchten, wenn wir es nicht haben dürfen. Daher können Verbote auch dazu führen, dass Menschen eben gerade, weil es verboten ist, die Handlungen oder ob Substanzen erst recht reizvoll finden. Eine Frage, die sich Psychologen dann auch gestellt haben, ist, wann reagieren wir mit Rationalisierung und wann mit Reaktanz? Die Forscher von der Universität von Waterloo fanden heraus, dass die Reaktion genau davon abhängt, wie endgültig die Entscheidung ist, also wie endgültig das Verbot auch ausgesprochen worden ist. Die Forscherin Christine Laurent sagt, Zitat, Wenn eine Einschränkung in Stein gemeißelt ist, reagieren Menschen tendenziell positiv darauf. Zitat Ende. Dadurch spielen wir die Bedeutung dieser Regel herunter, um besser damit klarzukommen. Sie fanden aber auch heraus, dass sobald eine geringe Chance besteht, dass die Verbote oder die Einschränkung noch verhindert werden kann, es zur Reaktanz führt. Das zeigt sich laut den Forschern auch bei gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen, wie beispielsweise bei Demokratiebewegungen. Die Regel lautet hier, dass wenn die Macht eines politischen Regimes als unantastbar gilt, neigen die Menschen zur Rationalisierung. Und wenn die Menschen aber merken, dass die Macht der Regierung bröckelt, reagieren die meisten Menschen mit Reaktanz und sind auch eher bereit, gegen das Regime anzukämpfen. Natürlich gibt es auch noch weitere Faktoren, ob wir mit Reaktanz oder Rationalisierung reagieren. Zum Beispiel, ob wir Verbote als gerecht und fair empfinden. Und natürlich spielt hierbei auch die Verhältnismäßigkeit eine Rolle. Denn je willkürlicher und undurchsichtiger Verbote getroffen werden, desto mehr regt sich der innere Widerstand. Ein weiterer Faktor ist natürlich auch die individuelle Einschätzung. Die Psychologin Vicky König sagt dazu, Zitat, die persönliche Bewertung, wie gerechter Prozess bis zu einer Entscheidung oder einem Verbot war, ist sehr individuell. Zitat Ende. Und ganz logisch ist es auch so, dass wenn wir am Prozess der Entscheidung beteiligt sind, also Mitspracherecht haben, dann wirkt sich das natürlich auch positiv auf die Einhaltung des Verbotes aus. Eine Frage, die sich stellt, ist, warum Verbote noch so oft angewandt werden, obwohl sie nur diese begrenzte Wirkung haben. Einerseits liegt es an politischen Gründen, weil Verbote oft als schnelle Lösungen für Probleme angesehen werden. Andererseits ist es aber auch so, dass der Glauben noch weit verbreitet ist, dass Verbote effektiver sind als alternative Ansätze. Schauen wir uns doch jetzt mal die Alternativen zu Verboten an. Eine Möglichkeit ist die Aufklärung und Prävention. Diese wird ja bei Tabakprodukten und auch beim Umweltschutz häufig eingesetzt. Und hier gilt das Credo, indem die Menschen über die Folgen ihrer Handlungen informiert werden, können sie informierte Entscheidungen treffen. Ein anderer Ansatz ist die Förderung von Alternativen und auch die Bereitstellung von Alternativen. Ich hatte das ja vorhin schon angesprochen. Sofern wir keine Alternativen haben oder Ausweichhandlungen, ändern wir unsere Gewohnheiten nicht. Hier gibt es auch ein schönes Beispiel, als die herkömmlichen Glühbirnen verboten worden sind, wurden Energiesparlampen und LED-Lampen als Alternative angeboten. Eine weitere Alternative sind Gebote statt Verbote, weil Gebote geben den Menschen eine klare und positive Handlungsanweisung, anstatt nur zu sagen, was sie nicht tun sollen. Ein Beispiel sind Umweltgebote, die uns zum Beispiel sagen, recycle deine Abfälle, spare Wasser und benutze öffentliche Verkehrsmittel. Das sind alles Gebote, die uns eine klare Anleitung geben, wie wir positiv zur Umwelt beitragen können. Es gibt also zahlreiche alternative Ansätze für Verbote und diese finde ich auch sehr wichtig, weil eben Verbote oft nicht die gewünschte Wirkung erzielen, da sie oft nur die Symptome, aber nicht die Ursachen vom Problem angehen. Ich finde, dass Verbote daher nur als letztes Mittel angewendet werden sollten und es ist auch wichtig, meiner Meinung nach, dass Verbote immer kritisch hinterfragt werden und natürlich auch verhältnismäßig sein sollten. So, das war's dann auch heute von mir und dem Podcast. Antworten bitte. Was ist denn deine Meinung dazu? Hast du andere Themenvorschläge? Möchtest du mir auf Insta folgen? Alles dazu gibt es in den Shownotes. Und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag und freue mich schon auf die nächste Folge. Bis bald, deine Franziska.